0: NRK. På fredag er det norsk kinopremiere på Erik Poppes mye omtalte film «Utøya 22. juli». Som titlen antyder, tar den for seg hva som skjedde på Utøya den skjedende julidagen i 2011. Og i dag samler vi et lite knippe anmeldere for å diskutere denne svært omdiskuterte filmen som ble vist under Filmfestivalen i Berlin og på lukket førpremiære her i Oslo lørdag. Velkommen til, vi starter <går> oss selv først nærmest, Birgir Vestma, som er NRKs filmanmelder. Hallo, hallo! Så har vi Øyvård Dalanvik, filmanmelder i Dagens Næringsliv. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Og Mode Steinkjær, filmkulturredaktør, er, er du i Dagsavisen. Velkommen du ut til deg også. Tusen takk. Hvis vi begynner med deg, Birger. I din anmeldelse kalte du filmen «Intet mindre enn et mesterverk». Du trillte en sekser på terningen, et terningkast du også deler, Mode Steinkjær.
1: Hvorfor fikk den full pott? Fordi den grep meg skikkelig... Hardt. Det er en intens, brutal og emosjonelt opprørende filmopplevelse som etterlot meg med sterke inntrykk av hvordan det kanskje var å være på utøya ja, den fatale dagen. Samtidig som jeg syns at Erik Poppe har funnet en måte å fortelle denne historien på som eh, ikke føles det grann spekulativ fordi en litt mindre fintfølende filmskaper kun jo ha falt for fristelsen til å lage et horrorsjov ut av det her men det er denne filmen langt unna å være, selv om den gir oss glimt, ja, men det er like viktig hva Poppe velger å ikke vise oss som det har faktisk viser oss da i här filmen, som er imponerende laget.
0: Mode Stenskjær, hva var bakgrund for din karaktersetting?
2: Jeg tror nok det var veldig mye av det samme som, som Birger sier her. Jeg var veldig spent på filmen, veldig litt. Altså, man kan godt si at jeg var engstelig i forkant for, for hva Poppe hadde greid å lage, eller kanskje hva han ikke hadde greid å lage. For det er klart at hadde dette feilet, så, så hadde det vært fryktelig på alle mulige måter. Filmen kommer på et ømtåelig tidspunkt, samtidig som, som om den da skal fungere for et kinopublikum, så så må den være extremt vällagd men det måste också vara så sober att at du kan vise uh, skräcken uh, som de der ute, uh, du upplevde där ute uten att du känner att at det er något ett övergrepp då på de pårörande offren som var där eller hela nationen för den sak skull för detta är ju en film som berører absolut hela nationen.
0: Ja Öyvind Öyfjord där Danan Wikt detta är väl något av det en norsk filmskaper kan ge sig i gang med.
3: Ja, ja, det det ville jag uh, tro. Eh och och sätta av de diskussionerna som har varit i forkant eh, for noen så ville det ju alltid vara för tidigt eh och en film om om den störste tragedien efter andra världskrig. Eh, men eh, ja, som, som mode må jag ju säga si att att eh, grudde mig som en hund för att se, se filmen. Eh och det är vanskligt att se när man har sett en sån film som detta och se si at man är blitt eh, lettet med det jeg får bare slut med til det andre og si at det var enormt gripende samtidig så er den aller første replikken på utøya er Det kan aldri forstå, det viser seg å være en telefonsamtale som hovedpersonen har med morsinn og, og det tror jeg er riktig vi kan aldri forstå, men samtidig så har med denne filmen så har denne tragedien fått et estetisk uttrykk som samsvarer med det de overlevende har fortalt og med det de opplevde der ute
1: Betyder det at Erik Poppe har klart å lage en viktig film? Ja, det er viktig film, i hvert fall for oss som har fått utøya litt for langt på avstand. Det er jo allerede 6,5 år siden det här skjedde, og i tida som har gått så har det handlet veldig mye om responstid og rättsak og gjerningsmann. Og som Poppe selv har sagt, nå prøver han å rette fokus tilbake til ungdomarna som var på utea och det syns att filmen gör en väldigt god jobb med. Vem är det som
0: bör se denne filmen?
2: Jag tänker att uh, de som vill eh uh, se denna filmen for den är ikke for alle. Jag tänker att uh, vi ska inte lägga skul på att det är en en extrem påkänning att se denna filmen. Eh uh, den innehåller ju nettop väldigt många av de aspekterna som vi som ikke var på uteöya har suttit och tänkt över att sånn kan det ha skjedd um, og så tror jeg kanske at virkeligheten kanske var enda verre enn det filmen, uh, filmen greier å formidle men, men den, den formidler i hvert fall en del av den stemningen og den retselen og, og den horroren som var der ute uh, og, og jeg tänker at uh, et kinopublikum skal, skal vurdere om detta er noe de har lyst til å se, jeg håper det er mange som ser den jeg håper det er ganske mange unge som velger å se den for tror at det ligger veldig mye lærdom i dette her, nettopp det med å da få søkelyset tilbake på offrene, og ikke nødvendigvis som Birgis har alt det som er rundt. Overallet, hva synes du?
3: Eh, jo, jo jeg, jeg må jo si at vi, vi, vi er veldig enige her i dag. Eh, si, jeg, jeg, altså, det, er en, det er en viktig film man skal tenke sig om eh, før man går og ser den, for de som Moogd også sier så, så, så gjør den et voldsomt inntrykk eh, samtidig så, så tror jeg at man skal eh, kanskje presse seg, se om man faktisk orker, altså på vegne av, av offrene og på eh, i og med at dette på sett og vis er ett eh, nasjonalt traume, så, så, så tänker jeg det eh, å, å vie det som faktisk skjedde på øya, den oppmerksomheten, og det blir Veldig konkret. Du ser, det er en liten øy, det er mangel på gode hjemmesteder. Det blir, ja, du føler virkelig på på skrekken og intensiteten og fortvilelsen, men, men allikevel så tenker jeg at kanske vi skyller dem det, og, og både de som overlevde og de som ikke kom tilbake og, og, og ser den.
0: At vi nærmest har litt plikt til å gå gjennom den påkjenningen det selvfølgelig er å se denne filmen.
3: Ja, også så at det, altså det er jo ikke sånn at utøya ikke har vært diskutert, som, som tidligere nevnt her, men, men, men den diskussionen har ja, drejt sig om eh, hvem som var hvor, på vilket tidspunkt, eh, gjerningsmannens barndom, eh, hva slags politikk som har ført frem til at denne tragedien, eller hva som har banet veien for denne tragedien. Vanessa Beards utsmykning i regjeringskvartalet om hvorvidt man skal rive høyblokka fordi den er stygg. allt altså, dette er så lite, altså, så smått, altså, nesten litt nedre i, i, i forhold til det som, som faktisk, som disse ungdommene har vært gjennom.
2: Jeg tänker jo det at man, man hvis man vil se den, så har man en plikt til å se den, rett og slett, fordi at de som var der ute og de som opplevde den dagen så tett på som, som de på utøye og de ikke minst alle de rundt som blir rammet i omtrent hver kommune i Norge. Um, vi skylder dem det. Vi kan ikke si at dette orker vi ikke å ta tak i. Dette, dette vil vi ikke høre noe om. Vi, um, man sier at man skal kaste nøkkelen, og så skal man ikke snakke mer om dette her. Men, men, men jeg tror at nettopp det å få det fram i lyset og snakke om det, er ekstremt viktig, spesielt nå når du har en generasjon, snart to, med unge folk som, som husker dette knappt nok i det hele tatt, eller bare som en sånn abstrakt hendelse som de voksne snakker om. Birgit Vespmo,
0: for å snakke litt om innpakningen rundt filmen. Ja. Vi kommer aldri til å se noen trailer for denne filmen. Eh, hovedrollen tolkes av en ukjent amatørskuespiller. Den fikk variert, men stort sett god mottakelse da den ble vist i Filmfestivalen i Berlin. Eh, er dette en film mest for hjemmepublikummet, eller vil
1: den slå an internasjonalt? Jeg tror nok at filmen vil fungere best for et norsk publikum som vet mer om utøya enn det et internasjonalt publikum gjør. For det er klart at filmen presenterar inte mycket bakgrund for det som sker och det fick den ju också lite kritik for i Berlin på filmfestivalen där at det var lite kontext för handlingen men det träng ju inte ett norsk publikum vi känner bakgrunden så pass gott att vi behöver det inte och det är väl också det som gör att filmen vill spilla bedre för ett norsk publikum än för ett internationellt så selv om den är såld till flere internasjonale territorier, så jeg er ikke så sikker på om det blir en stor publikums suksess internasjonalt nødvendigvis.
0: Øyvord Dahl og Anvik, håndverket er jo litt spesielt. Filmens handling fra Utøya er laget som en eneste lang tagning, som det heter. Altså uten klipp, det er ikke mange kameraer, vi liksom følger bare ett sett øyne på en måte gjennom 72 minutter, altså den reelle tiden du tok fra Breivik, han kom utøya til han ble stanset. Hva synes du om det grepet?
3: Jeg, jeg, synes det, altså jeg synes det er godt, fordi man er i øyeblikket hele tiden. Det som skjer med Kaja, hovedpersonen, er ikke nødvendigvis noe som helt konkret skjedde på øya. Men det For hun er ikke en reell person? Nei, nei alle, alle figurene er fiktive, men de er jo da basert på... på, på det de overlevende har fortalt Så sånn sett så, så, så kan man jo stole på at det, at det er de faktiske omständigheter som beskrives eh, men, men det er klart det er med dette grepet Med at du er med kamera hele tiden Kamera følger henne Er nesten, nesten som en person ved siden av henne som løper samtidig med henne eh, Så slipper du ikke unna du får ikke tid til å trekke pusten. Du kjenner på intensiteten, og faktisk er det i kinosalen den, den samme retselen som, som de må ha kjent.
2: Ja, jeg er helt enig, og det... Jeg synes det er imponert, imponerende gjort Altså dette, denne ene lange tagningen Og så synes jeg at de som spiller rollene øh, Gjør en helt imponerende jobb Spesielt Andrea Bernsjen Som spiller hovedrollen Kaja Men også veldig mange av de andre ja, Som, som øh, greier da Å bære ikke minst bare skrekken Men intensiteten det er Å stå foran kamera og ha kamera rettet mot sig Omtrent hele tiden i over 72 minutter Og ja, den
3: fysiske anstrengelsen ja. der Ikke minst
1: og også som de figurer vi ser i filmen, så får også vi publikummer av følelsen av altså hvorfor skjer det ingenting? Hvorfor kommer det ingen til unnsetning? Vi vi liksom tar del i den paniken og angsten og forvirringen som brer seg Rundt, og, og det tror jeg er et resultat av dette geniale grepet å fortelle eh, handlinga i en lang tagning. Selv om jeg tror nok at det er noen godt maskerte klipp her, så er det et fortellergrep som fungerer optimalt for akkurat denne historien.
0: Og her ligger det også, med andre ord, en kritik av samfunnet, ikke minst politiets eh, handlingsmønster og reaksjonslid. Høres ut som?
2: Det gjør det absolutt, og det er jo... Eh... Den har jo noen tekstplakater um, på slutten som, som sier litt mer om det, uten at den, uh, uten at den, den setter hele filmen in i hele konteksten rundt uh, 22. juli. Uh, det gjør den ikke, og jeg syns at det gjør denne filmen til en sånn enten-eller-film. Uh, Erik Poppe har valt dette ene grepet, og det holder han knallhardt på. Han, han, han viker ikke fra det, han gjør ikke noen kompromisser her og det tror jeg er, er fint det at da får du nettopp denne filmen først, og så vet vi jo da at det kommer minst tre andre filmer nå i løpet av ganske kort tid både Paul Greengrass sin, sin film som da går mye mer på gjerningsmannen NRK lager da tv-serie som handler om det som skjer mer runt. og du har da også en, en rekonstruksjon av en dokumentarfilm som kommer og jeg er glad for at kunne se denne filmen har først, for jeg tror at det gir større forståelse for vad som skjedde der ute.
0: Et annet krep er at gjerningsmannen nærmest er fraværende i hele filmen. Etter hva jeg har hørt som ikke har sett filmen, så ser man siluetten hans altså bare to ganger. Er det en interessant løsning?
1: Ja, Absolut fordi det har handlat så mye om han de siste seks årene at det hadde bare vært et forstyrrende element hvis han skulle vært en del av denne historien som vi snakket om tidligere her er fokuset på ungdommene det skjedde med og da är det helt i orden at gjerningsmannen är en skikkelse i bakgrunnen som uansett er veldig til stedeværende gjennom hele filmen.
3: Ja, gjennom lydbildet, og, og, og så er det jo også, altså du, du ser han bare så vidt på en klippekant, og så er det en gang før det, eh, bare, bare siluetten så vidt det er, men så er det jo da ikke han det handler om, og, og så er det jo også sånn at, at de som, eller veldig mange av de som så han på nærtål, de er jo ikke her lenger heller, så jeg tenker at rent visuelt så er det også et, 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 et grepp som passer akkurat denne historien fra utøya godt.
0: Men kunne det ikke gjort filmen mer tilgjengelig, ikke minst for et utenlandsk publikum, og kanskje mer spennende hvis vi hadde også sett ham i større grad?
2: Jeg tror da hadde det blitt en helt annen film. Da hadde du begynt å nærme deg den litt mer ordinære filmen om hva skjedde den dagen, og, jeg, og, og det, det er jo nettopp det, det Erik Poppe velger å ikke gjøre. Og han tar et veldig, veldig sånn skarpt kunstnerisk valg ved å ikke vise han, ved å lage en tagning, ved å ikke bruke, ikke sette det inn i noe særlig kontekst. Og jeg tror at det er en kunstnerisk løsning som, som passer denne filmen veldig godt. Jeg tror, det er mye snakk om detta her for tidligere ikke, jeg tror kanskje ikke han er klar for den filmen enda som handler om hele konteksten, også da gjerningsmannen oppi dette her. Og så har det alle tre skrevet
0: uh, veldig, veldig positivt om denne filmen, men uh, alle filmer har uh, en svakhet eller to. Uh, er det av dere som følger det kallet til å plukke frem den?
1: Jeg vill jo si at den ikke har noen svakheter, siden jeg har gitt terningkast uh, seks, men klart, det, det er alltid sider ved en film som kan diskuteres, og når det gjelder denne her, så har jeg jo uh, hørt en uh, overlevende forklare at uh, filmen gir jo ikke et helt korrekt bilde av hvordan det var på utøya, ja, men, men den filmen vet jeg ikke om vi kunne ha sett på kino, for det hadde blitt extremt eh, brutalt og jeg vet ikke om den kunne ha vært laget og, eller om den kunne ha vært vist så jeg vet ikke om det er en innvending egentlig
3: Nei, altså, ja, nei, jeg helt enig med Birger at den, den filmen, altså, hvis man skulle vist brutaliteten, så ville man eh, sannsynligvis sittet og holdt sig for øynene gjennom de 90 minuttene filmen varer totalt. Eh, men, men det er klart, eh, vi har jo vært inne på dette med, med kontekst, og, og, og eh, jeg føler å ha påpekt i det jeg har skrevet at det kanskje mangler noe av det politiske rundt eh, når vi sitter og ser, altså da vi så filmen forrige mandag, enten vi var i Berlin eller i Oslo så hadde vi en kontekst, vi visste hva vi skulle se vi vårdes uten på jobb alle sammen eh, de som kommer til å se filmen nå i de nærmeste ukene, de har også konteksten eh, veldig frisk til minne ikke minst fordi vi har skrevet om det det er blitt snakket om det, vi sitter her og snakker om det nå Eh, men hvis den dukker opp i et sideprogram eh, på en festival et eller annet i verden hvor man ikke har det samme forholdet til akkurat denne hendelsen så eh, er jeg usikker på eh, hvordan den kan litt uheldig bli tolket eh, Det var en overlevende som sa til Aftenposten her for et par uker siden at, at hun synes at filmen hadde et skrekkfilmaktig preg og jeg kan, og jeg kan forstå jeg følte det ikke sånn da jeg satt i salen Men jeg kan forstå at hun ser det på den måten
2: Du, du, når, du når du greier å lene deg tilbake i den grad du greier det under denne filmen Så ser du at, han, at Poppe tar noen veldig dramaturgiske grep underveis eh, som ikke Hvordan da for eksempel? Det handler om, altså hvis var inne på lydbildet her, for det er jo lydbildet som gjør at, at du har den hele tiden den der reklamme til stedeværelsen til en gjerningsmann, altså du hører skuddene og du, du sitter formelig og skvetter for hvert eneste du hører. Men men i enkelte sekvenser så forsvinner lyden, og så zoomer de inn og, 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 og da konsentrerer sig på enkeltsituasjoner eh, som både er brutale og triste og såre, eh, men du ser i mye større grad da hvilke valg han har tatt underveis for å også skape dette til en historie og ikke bare en, en kaosflukt som, som man kan få inntrykk av at det er når man, når man ser den og, og sitter på kanten av stolen.
0: Et lite råd da, til alle som nå vurderer å se den. Hva bør vi tänke vad slags holdning
1: bør vi ha når vi går på kino for å se den filmen? Var forberedt på sterke inntrykk og sett gjerne av tid til å snakke om det etterpå, så... Ikke gå alene, kanskje, og se den. Se den sammen med noen du kjenner godt og stoler på, og um, ta en kopp kaffe etterpå, og ha en, en, en god samtale for å debrife det man har sett.
0: Tusen takk skal dere ha. Øyvård Dahl-Anvik, filmanmelder i Dagens Næringsliv, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, og Birger Vestmo, filmkritiker her i NRK.
3: NRK.